0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mentes Empresariales, el video podcast de Economy.
1: Muchas gracias Efraín, para mí es un gusto estar acá contigo y además recibirte en, mí, en mi casa, en el Banco Económico, realmente es un placer poder conversar con ustedes, con toda la audiencia que, los, que nos está escuchando y con todos los lectores de este medio tan importante en el
0: país. Lo, lo, lo que tenemos el honor somos nosotros, la verdad, poder compartir contigo. Eh, ¿Puedes comentarme cómo es un día normal eh, en entre semana eh, uh-huh. de Sergio? Bueno,
1: a ver, eh, te cuento que desde hace un, algunos años he comenzado a hacer, hacer algo de ejercicio de forma relativamente seria, así que durante la semana comienzo nuevamente entre las 6 y las 6 y media de la mañana, a alistarme, voy al, al gimnasio por más o menos media hora, 40, 40 minutos, Después me doy una, obviamente, una ducha, desayuno y ya estoy acá en la, en la oficina a iniciar la, la jornada. Eh, bueno, las jornadas tienen de todo, ¿no? Tienen días que son muy rutinarios, donde sí. tienes que atender el día a día. Otros días que, que, te, que te llenas de sorpresas y aparecen de todo tipo de cosas totalmente inesperadas. Ah, hay momentos que uno tiene que apagar incendios, eh, pero bueno, son... Lo importante de esta carrera, Efraín, es que uno no se aburre y cada día es diferente, vienes con algo en mente y acabas haciendo algo completamente diferente porque la jornada te va llevando
0: a otro tipo de cosas. Me ¿no? estabas comentando que hacía una, una disciplina deportiva que se llama Power Play, ¿no? Cuéntame sí. un poquito qué consiste porque la verdad es que primera vez que escucho eso.
1: Sí, bueno, creo que no, no es tan nuevo, ya se practica hace muchos años acá en, en Bolivia y a nivel internacional también hace hace muchísimos años, es algo que encontré por casualidad, eh, haciendo inicialmente pilates, pero encontré esta actividad de power plate y me fascinó porque no requiere dedicarle mucho tiempo y es un ejercicio personalizado que lo hace sobre una plataforma que va vibrando mientras tú haces obviamente ejercicios de fuerza, ¿no? así que eso te mantiene bien de forma activa todo, todo el día. Ya son más de cinco años que estoy practicando esta, esta disciplina y, y, y muy contento porque creo que es importante estar bien físicamente para que uno pueda rendir en el día y tener obviamente la cabeza también con la claridad necesaria. ¿no? El, deporte es, el deporte es fundamental. Es clave, la verdad que sí. Uh-huh.
0: Nosotros obviamente nos interesan los negocios, los emprendimientos, pero detrás de ellos están los líderes, uh-huh. en este caso... Estás tú, Sergio, y bueno, le idea de conocerte, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudios hiciste? Y bueno, si eras uno de esos alumnos destacados <ríe> o regulares, ¿cómo
1: <ríe> A ver, eh, Efraín, yo he nacido en la ciudad de Cochabamba. Eh, hoy me considero un cruceño más. Ya son más de 10 años que vivo en esta, hermosa, en esta hermosa tierra. Realmente bendecido y agradecido por el recibimiento y la acogida que he tenido en la ciudad de Santa Cruz. He nacido en Cochabamba. Eh, estudié ahí tanto el colegio como la universidad hice una maestría comencé mi carrera en el sistema financiero también en la ciudad de, de cochabamba y bueno y después el destino me llevó eh, por otros países y hoy día estoy estoy también acá en la ciudad de santa cruz como te digo contentísimo ¿no?
0: me comentaba un poco antes de, de, de comenzar que eras uno de, de los mejores alumnos ¿no? de, de, de tu colegio de la universidad ¿Cómo se logra eso? Porque, a ver, en este tiempo los papás tenemos un desafío grande para que los hijos realmente le pongan mucho empeño a los estudios.
1: Mira, no, no sé cómo responderte eso, ¿no? porque son cosas que se van, que se van, que se van dando. ¿no? Algo en mi personalidad, eh, yo me considero una persona muy competitiva. ¿no? Entonces, el, el ser competitivo hacía que, que siempre trataba de, 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 de sobresalir y de dar lo, lo mejor. ¿no? Y en el colegio, bueno, me fue bastante bastante bien, la verdad que era lo que podían haber llamado un estudiante medio corcho, aunque no me considero corcho, pero (risa) Pero sí, fui bastante buen estudiante, tanto en en el colegio, en la universidad, en la maestría, Eh, y bueno, creo que eso es importante, porque vas forjando carácter, vas forjando disciplina, y, y, y creo que lo fundamental es eh, esforzarse en lo que uno hace. No necesariamente tienes que ser el mejor en las cosas que haces, pero creo que lo importante es esforzarse. Esforzarse y tratar de mejorar, tratar de competir con uno mismo. Creo que esa es la mejor competencia porque te hace mejor. Todos los días vas mejorando de a poco y, y creo que eso es fundamental. ¿no?
0: Y sin lugar a dudas los padres tienen mucho que ver también en ese... Definitivamente, el que uno tiene, mis ¿no? papás
1: eran muy estrictos, no aceptaban notas bajas en mi casa, no así que, que realmente eran muy estrictos en ese, en ese sentido y uno quería también eh, hacerlos sentir orgullosos, ¿no? entonces yo estoy agradecido porque he tenido y tengo excelentes padres que siempre han sido muy exigentes conmigo y con mis hermanos y esa exigencia creo que al final ha ido dando, dando frutos. ¿no?
0: ¿Y qué lecciones? Obviamente uno aprende muchas cosas los padres, ¿no? pero algo que te haya marcado tanto del papá como de la mamá, ¿alguna lección que te ha servido para toda la vida?
1: El ejemplo, creo que ver a mi padre trabajar todos los días, eh, de forma disciplinada, hasta el día de hoy que lo sigue haciendo, creo que eso te va, te va marcando porque te das cuenta que estás en un entorno en el que el trabajo es importante y la disciplina es importante, yo he tenido también un gran mentor en mi vida que ha sido mi abuelo, que ya no está con, con nosotros. Y desde muy chico yo lo acompañé a él en sus emprendimientos, incluso en viajes de negocios que hacía. Y creo que fue mi primer mentor empresarial, si se puede, sí, si ya se puede se decir. Él era un industrial en la ciudad de Cochabamba. Eh, un empresario reconocido, entonces la verdad que me gustaba muchísimo pasar tiempo con él, acompañarlo en sus actividades, incluso eh, creo que mi primer trabajo ha sido con él, cuando yo todavía bueno. estaba en, en colegio, en las vacaciones, me empleaba, <ríe> mi abuelo, así que <ríe> me dedicaba los tiempos de vacaciones a ir a, a trabajar y aprender, obviamente hacía que trabajos de mensajero, ¿no? lleva esto acá, lleva esto allá, anda a depositar al banco, retirar, cosas de ese tipo, pero uno va... Va aprendiendo y ahí creo que vas formando, te vas dando cuenta de lo que te gusta o lo que mm. te gustaría hacer a futuro. Algo que es muy interesante y no me vas a creer, yo quería estudiar medicina, creo que hasta casi salir bachiller. Así como, así ¿Y así cómo sea. fue ese pues, cambio? Sé? Fue un clic en la cabeza y de un día para el otro cambié de, de, de opinión. Y, y bueno, heme aquí y creo no haberme equivocado. Siempre me gustaron las matemáticas, las ciencias okay. exactas, siempre fue mi, mi pasión eso, pero casi toda mi época de colegio yo tenía la idea de estudiar, estudiar otra cosa, ¿no? Y el momento de salir bachiller fue que hubo un, un cambio, esos inesperados, y decidí ingresar a, a administración y economía a la Universidad Católica, ¿no?
0: Perfecto, ¿y cuándo hay que le agarrar pasión a la banca, al, al mundo financiero?
1: Mira, eh, ustedes saben que Bolivia no es un país donde las oportunidades abundan, y uno tiene que ir encontrando los espacios. Ojalá uno al salir profesional diga, ah, yo quiero trabajar en esto, ¿no? Ese es mi sueño de trabajo y voy a dedicarme a esto. No, creo que tenemos que pisar tierra. Este es un país donde no hay muchas oportunidades y creo que las oportunidades uno tiene que ir eh, buscándoselas y encontrando, encontrándolas. Mi último año de universidad me surgió la posibilidad de hacer una pasantía y la tomé. Esa pasantía fue en el banco hipotecario, el VHN multibanco, que ya no existe, que fue fusionado después por el, por el Citibank. Y esa fue mi primera, mi primera experiencia. Entré y obviamente lo que hacen los pasantes, también más o menos mensajero, ¿no? Es <ríe> Agarré esta carpeta, de, llevarla no. aquí, saqué esta fotocopia, ese tipo de yeah. cosas. Pero... Creo que entré a hacer esa pasantía en una coyuntura muy especial porque estábamos en una época también de crisis en el país donde muchas entidades financieras estaban de alguna forma dejando de existir y esa entidad estaba con ciertas dificultades y fue consolidado por el entonces Citibank, que ya no está en nuestro nuestro país tampoco y esa consolidación me permitió iniciar carrera en en el Citibank. ¿no? Entonces, de pasante ya pasé a, a ser un empleado de planta y comencé mi, mi carrera financiera en el Citibank que fue una escuela increíble. Tuve la suerte, la suerte de comenzar mi carrera bancaria en una entidad de clase mundial con un proceso de capacitación, inducción, eh, donde aprendí muchísimo, ¿no? aprendí muchísimo. Fueron nueve años que estuve, que ah, estuve sí. trabajando ahí. Eh, a... Y fue realmente una experiencia que valoro, que valoro muchísimo. Me dieron la oportunidad de viajar, de conocer, de capacitarme en el exterior, de aprender mucho, mucho de banca y acabé mi carrera siendo subgerente de la regional Cochabamba, eh, de hecho, uno de los más jóvenes en ese, en ese momento. Tenía 26 años cuando asumí la subgerencia en Cochabamba, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya de muy joven ya comencé a tener un nivel de responsabilidad mayor, y como te digo, las cosas se fueron dando gracias a que era un banco que en ese momento estaba en, en, en proceso de crecimiento y había adquirido una entidad con dificultades y obviamente a los que recién estábamos comenzando fueron a los que más oportunidades nos, nos dieron. ¿no? Así que fue una gran escuela y yo siempre voy a estar muy agradecido con esta primera gran escuela.
0: ¿no? No, eh, viendo tu perfil. Eh... Tienes también una especialidad en gerencia bancaria, ¿no? Así es. ¿Eso lo, lo hiciste en otra entidad? Sí,
1: esa especialidad en gerencia bancaria la hice en Alemania, en Frankfurt. Eh, fueron tres años eh, muy duros porque la hice mientras trabajaba. Cuando el Citibank decide retirarse de, de Bolivia, eh, yo asumo la gerencia regional de Caja Los Andes en ese momento, un fondo financiero que en, después Cochabamba. Se trans- en Cochabamba, que después se transforma a Banco Los Andes eh, Procrédit. Yeah. Eh, ahí fue cuando me vine a vivir a Santa Cruz, porque después de un par de años de asumir la, la, la gerencia, paso a la Gerencia Nacional de Créditos aquí en la ciudad de, de Santa Cruz. Y en ese momento, eh, los dueños de ese banco, que era un grupo alemán que se llama IPC, eh, eh, eligen a una persona de cada país, donde tenía presencia el banco para hacer un curso de especialidad en Frankfurt. Yo fui elegido acá en Bolivia, la primera generación, y bueno, tengo que irme a Alemania. Claro, Entonces, es un
0: desafío. ¿no?
1: El, el proceso era dos semanas en Alemania y cuatro semanas en Bolivia durante tres años. Más o menos hice como 18 viajes a Alemania en ese proceso, y durante las estadías en Alemania también hacíamos consultorías, tuve la oportunidad de conocer muchísimos, muchísimos países donde estaba presente el, el grupo y trabajar con ellos. Pasé a la planilla también de la IPC. Y bueno, también fue otra gran experiencia porque pasé del mundo corporativo, que era el Citibank, de atender clientes muy grandes, empresas muy grandes, al microcrédito. Entonces...
0: Otro mundo, ¿no? El totalmente totalmente
1: mm. diferente. Fue una experiencia también muy, muy, gratif- muy gratificante en mi, en, mi vida, en mi vida profesional el tema de hacer microcrédito y conocer el otro extremo de la,
0: de la banca, ¿no? Sí, me decías que también ese programa era complicado hacerlo, Era ¿no? complicado y hacerlo. porque era lo poco que terminaste en Latinoamérica?
1: Sí, 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 sí. De los latinoamericanos que fuimos en mi generación, fui el único que logró terminar el programa. Porque era un programa muy demandante porque lo hacías mientras trabajabas. Sí. Eh, y además que lo tenías que hacer en otro, en otro idioma. Entonces, tenías ciertas ciertas complicaciones, incluso hasta de adaptación, ¿no? Hasta el jet lag, ¿no? Porque llegabas directo para hacer clases sí. sin dormir, ¿no? Pero bueno, uno se va, se va acomodando y, y bueno, también fue una, una experiencia increíble porque, bueno, éramos 21 personas de 21 países diferentes, desde África, Centroamérica, América del Sur, Europa, Europa del Este, Asia. Entonces, el, el conocer gente de tanta cultura, estudiar con ellos, trabajar, fue también una experiencia de vida, que te, enriquece, que te enriquece un montón.
0: ¿no? Si tuviera que destacar tres habilidades tuyas, yo ahorita identifiqué una que es la disciplina, uh-huh. pero otras dos más, ¿cuáles serían?
1: Eh, a ver, eh, yo me considero una persona muy empática, ya siempre trato de ponerme en los zapatos del otro, del otro lado, entender las, las, eh, las circunstancias, y, y creo que me considero también un buen líder, ¿no? Eh, creo que soy una persona muy, muy abierta. De hecho, el estilo gerencial que tenemos aquí en el banco es de, es de puertas abiertas. Y aquí la gente trabaja eh, con mucha comodidad, te diría, ¿no? uh-huh. con mucha comodidad. Entonces, creo que esas son un poco las características que, que tenemos.
0: ¿no? Y algo que he visto en gente exitosa, ¿no? gente que, que alcanza eh, lo que se planifica, eso, ¿no? De planificar con anticipación o desde que uno está en el colegio, en la universidad, ¿qué es lo que quiere ser en la vida? Uh-huh. No sé si tú soñabas realmente de gerenciar un banco cuando eras joven. ¿no? Eh, Estabas en la universidad quizás. Mira,
1: ya eh, trabajando, sí, por supuesto, uno se va poniendo metas y expectativas. Como te dije, en colegio yo tenía la idea de hacer algo completamente diferente a lo que acabé haciendo, ¿no? Pero ya cuando empecé a trabajar, por supuesto que uno aspira a crecer en lo que está haciendo y siempre me puse metas eh, eh, metas importantes y, y la banca me apasionó y, y te conté hace un momento, mientras hablábamos de que a veces uno no elige donde trabajar yo tuve la suerte que el lugar donde me eligió a mí fue el lugar que me acabó gustando ¿no? y eso creo que es una, una... muchísima suerte muchísima suerte ¿no? soy un apasionado de esto, de lo que de lo que hago, lo que me gusta hacer, eh, amo también la tecnología y la innovación, de hecho algo que hemos hecho aquí en el banco es darle un giro a la innovación muy importante, creo que Banco Económico hoy día está considerada como una de las entidades más innovadoras del país, con muchos reconocimientos también internacionales, y eso se debe al empuje y al estilo que le estamos poniendo y a la importancia que le damos a todo lo que tiene que ver con la, con la innovación y la experiencia del cliente. ¿no?
0: Sí, la verdad, la verdad que han sido premiados, pues, ¿no? este, con tanto por lo que es el B-Café, este, las innovaciones que hacen en la transformación digital. Eh, la verdad que todo el tiempo tiene que estar la banca haciendo este tipo de innovaciones para poder satisfacer la demanda. ¿no? Ustedes, ¿cuán, ¿cómo les puedo decir cuánta importancia y hasta cuánto invierten en, en, en el aspecto tecnológico? en la innovación tecnológica como banco?
1: Es es increíblemente importante. Hoy día el canal de atención eh, más importante que tiene, no solamente el Banco Económico, creo que todos los bancos, es esto. Este es el canal más importante, el celular. El móvil ha superado absolutamente todo. Ha superado la atención presencial, ha superado la web, ha superado absolutamente todo el móvil se ha vuelto la agencia más importante de los bancos. Por, por lo tanto, ¿dónde tienes que poner todos los recursos? En mejorar esto. ¿no? Uh-huh. En hacerlo primero, cada vez más seguro. Porque nada sirve tener una aplicación que sea fácil de usar, que sea simpática, que sea cómoda, si no es segura. ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad todos los banqueros es invertir mucho dinero, mucho tiempo y mucha atención en brindarle a nuestros clientes transacciones seguras. Siempre hay gente que está pensando en cómo delinquir, en cómo engañar, nosotros tenemos que estar pensando en cómo vamos cerrando permanentemente esas, esas puertas. Y educar. Pero lamentablemente a veces la, 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 las aplicaciones pueden ser muy seguras, pero si el cliente no está correctamente educado, Cae fácilmente en trampas de phishing, suplantaciones de identidad, cosas de ese tipo donde ya no podemos hacer mucho, ¿no? Si te Así. roban la identidad, te roban las claves, ya son cosas que las entidades no podemos hacer muchas cosas,
0: ¿no? Ahora, en otros países se ha visto eh, bancos 100% digitales, ¿no? Uh-huh. Donde ya realmente el, el consumidor no va ni siquiera a la agencia para abrir una cuenta Así. o hacer transacciones. En eh, Bolivia, ¿será que es posible llegar a eso?
1: Es totalmente posible. De hecho, hoy ya se está dando esa situación, no necesariamente con entidades 100% digitales, pero todos los bancos tenemos las capacidades y las plataformas para ser 100% digitales. Nosotros, en nuestro caso en particular, tú puedes abrir una, una cuenta sin venir al banco, eso ya es 100% digital. Puedes solicitar un crédito sin venir al banco, es 100% digital. Entonces, yo creo que acá los, los bancos somos entidades híbridas, tenemos una parte 100% digital para atender a los segmentos que prefieren ser atendidos de esa manera y todavía uh-huh. mantenemos la atención física para los clientes que quieren la interacción, la interacción presencial. Entonces somos entidades híbridas de alguna, de alguna manera y estamos trabajando evidentemente en potenciar más los canales, los canales digitales porque las generaciones nuevas son más exigentes en la parte, en la parte digital. Pero es importante mantener... Eh, mantenernos híbridos, ¿no? porque estamos viviendo en un mundo donde, eh, donde hay un punto de inflexión, ¿no? O sea, de a poco está viniendo la generación Z, que ya son 100% digitales, los millennials ya están obviamente protagonistas de todo lo que está pasando en el país, pero tenemos todavía la generación X y los baby boomers que prefieren una atención más de tipo presencial. Los bancos 100% digitales que hay en otros lados son bancos que básicamente se han creado para atender a la generación Z y son bancos que se dedican solamente a dar créditos de consumo, tarjetas de crédito, no hacen operaciones un poquito más complejas. ¿no? Nosotros sí atendemos operaciones que tienen un grado de complejidad mayor que todavía el digital no ha resuelto ciertos temas. ¿no? Por ejemplo, a ver, un crédito empresarial de varios millones de dólares no lo vas a dar en el celular requiere visitar las plantas de producción, requiere conocer al cliente, requiere entender los ciclos de negocio. Entonces, todavía hay un proceso de atención de atención híbrida. Un banco 100% digital es básicamente un banco que solo hace consumo.
0: ¿Y ¿Cómo ves el surgimiento de estas vintage, estas startups que se especializan en el mundo financiero?
1: Me parece muy bien, yo creo que es fundamental porque muchas de estas fintech además trabajan de la mano de las entidades financieras, acaban siendo socias, sí, sí. Eh, se especializan en ciertos segmentos que nosotros no estamos especializados y obviamente nos ayudan a entender. Nosotros trabajamos con muchas fintech y nos dan soluciones en muchos, muchos aspectos. Lo, lo que sí es importante es que sí haya un proceso de regulación también en las fintech eh, para que no abusen, eh, sean seguras. Y evidentemente la gente no sea engañada. ¿no? Claro. Eh, entonces hay de todo tipo de fintes y es importante que siempre exista un proceso de, de regulación. Yo no la veo como una competencia para el sistema financiero todavía acá en, el, en Bolivia, uh-huh. en otros países sí. Pero mientras exista una regulación correcta, justa y adecuada, me parece importantísimo que las fintes se desarrollen, crezcan, porque están obviamente... Copando y cubriendo necesidades que posiblemente los bancos no, no estemos haciendo. ¿no?
0: Así. Es. Me comentabas ¿no? que, eh, bueno, estás ya desde el 2013 en la gerencia. Sí. Ya son 10 años, ¿no? Prácticamente. Ya 10 años en la en gerencia, la gerencia general.
1: general. Yo vine acá a Santa Cruz, en mi segunda incursión en Santa Cruz, porque con el Banco Los Andes viví 3 años también en Santa uh-huh. Cruz. Eh, llegué en julio del 2012 a la gerencia general adjunta y en, en enero del 2013 ya asumí la gerencia, la gerencia General.
0: ¿Cuáles han sido no sé, las decisiones más importantes que has tomado en este tiempo eh, como Gerente General?
1: ¡Oh! Y han sido tantas. Sí. <risa> bueno, ha sido un montón de decisiones, pero a ver, cosas que creo que han cambiado el rumbo de la entidad. El rumbo de la entidad ha sido el tema de la innovación. Eh, dedicarle mucho tiempo a mejorar el tema tecnológico del, del banco y la innovación, ha sido una de las decisiones más importantes que han cambiado el rumbo del, del banco. Internamente, mejoras de procesos que hemos hecho. Hemos establecido una de las primeras fábricas de crédito del sistema financiero boliviano, creo que ha sido un cambio eh, fundamental acá en el banco económico, que pasamos de un sistema, de un proceso totalmente descentralizado a un proceso completamente centralizado que nos permitió uh-huh. mejorar eficiencias, tiempos, ahorrar gastos y obviamente estandarizar absolutamente, absolutamente todo. Eh, creo que esas han sido las decisiones más, más importantes que hemos tenido. Ah, y algo que, que si bien no tiene mucho que ver con el, con el negocio, pero que sí creo que fue muy importante al inicio uh-huh. de mi gestión acá fue el cambio de imagen. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Que cambiamos la imagen del del banco a la imagen que ustedes conocen actual, actualmente, creo que ese también fue un cambio fundamental porque fue como que se inicia una nueva era uh-huh. en, esta, en esta entidad y creo que el logotipo, la forma de las letras, la, la pre, preponderancia del color rojo creo que mostraba lo que queríamos, lo que queríamos hacer, un banco dinámico, un banco joven, un banco obviamente que piensa mucho en lo que es la experiencia del cliente y las necesidades del cliente.
0: ¿Cómo es el estilo de, de liderazgo de Sergio Jum? ¿Cómo le gusta liderar?
1: Bueno, yo creo que esa, esa pregunta tal vez la deberíamos hacer a la gente que trabaja conmigo, pero a ver, lo que yo creo es que eh, a mí me gusta liderar haciendo las cosas. ¿ya? No soy una persona tanto de, de mandar, sino soy una persona más de, de hacer, soy muy autónomo en los temas y me gusta meterme mucho en los, en los asuntos. A veces peco de meterme demasiado en los, en los temas, pero me gusta estar, estar ahí. ¿no? Eh, soy de puertas abiertas, como te había comentado. Eh, no me enojo con facilidad. <ríe> ya, <ríe> ya, qué bueno. <ríe> sí pero, pero creo que soy una persona paciente. Eh, pero evidentemente sí presiono. Soy muy muy enfocado a los resultados.
0: Yo creo que por algo, no solamente usted es ger- gerente general, sino también ha llegado a ser presidente de la Asociación de Bancos sí, de eh, Bolivia, ¿no? entonces eh, las cualidades de liderazgo están ahí, ¿no? en, y bueno, yo, yo creo que al asumir un cargo tan importante como la Asociación eh, de Bancos de Bolivia, eh, fue un gran desafío ¿no? en su tiempo.
1: Fue un desafío en su momento y fue cuando yo recién comencé mi, mi, mi gestión en la gerencia general, si no me equivoco fue el 2014 o el 2015 aquí en la ciudad de, de Santa Cruz, fue también una experiencia interesante. ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, algo que destaco y realmente yo valoro muchísimo es que eh, uno de los 25 banqueros eh, más innovadores, ¿no? De, de, de Latinoamérica, ese es uno de los reconocimientos el 2019 que lo hizo Fintech Américas. Eh, el año pasado también fue mencionado dentro de los 100 líderes más innovadores del mundo. ¿no? Imagínese, ¿cómo, eh, ¿qué satisfacción siente usted al, al ser mencionado, al ser reconocido por estos premios internacionales?
1: Eh, obviamente uno siente... Eh, mucho orgullo de lo que se está haciendo, de, de ver que, el, que las cosas eh, tienen un reconocimiento y tienen visibilidad hacia afuera. Eh, creo que es fundamental que nosotros mostremos las cosas positivas, que hay un liderazgo positivo, que hay entidades que hacen bien las cosas en este país. Muchas veces salen noticias solamente malas de Bolivia y, y, y creo que estas cosas son importantes y, y nos motivan a todos, ¿no? Y Ponernos a competir, eh, con líderes y con entidades de otros, de otros lados, mostrar nuestros logros y ser reconocidos, creo que es fundamental. Y evidentemente nos pone, nos pone muy contentos todos estos, todos estos reconocimientos, pero siempre con los pies en la tierra, porque al final todas las cosas siempre son relativas. ¿no? Y eso creo que es importante, estar siempre con los pies en la, en la tierra. Y, y el problema de estos reconocimientos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál bueno. es? Que después tienes que pensar a ver qué más haces para continuar ahí, ¿no? Para mantenerse. <risa> para mantenerse, ¿no? Porque lo claro. importante no es ganarlo una vez o ser reconocido una vez, sino tratar de hacerlo todo el tiempo, porque eso te mantiene obviamente siempre mejorando y compitiendo, ¿no?
0: Claro, como se dice, lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse allá, mantenerse, ¿no? Mantenerse, mantenerse. Pero ahí. más que ello, yo creo que el ejemplo y la inspiración que usted puede dar a los a quienes están incursionando en la banca, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué le diría usted a aquellos jóvenes que están saliendo de la universidad, entrando al, al mundo de la banca, eh, profesionales junior, ¿no? Este, uh-huh. Que aspiran también alguna vez llegar a ser como usted.
1: A ver, primero, tienen que saber si les gusta o no les gusta lo que están haciendo. Eso creo que es el, el motivo uno, ¿no? Y algo que sé que puede te dije que no hay mucha facilidad ni mucha movilidad laboral en este país. Eso es una realidad y a veces uno está donde encuentra trabajo y no donde necesariamente quisiera estar. Pero yo la recomendación que podría darles es que no se queden en un lugar donde no están cómodos. Eso es fundamental. ¿Por qué no van a hacer carrera? El no sentirse cómodo en lo que uno hace, tarde o temprano, cobra la factura, ¿no? No te va bien, no te dedicas, no te gusta, te frustras, etc. Entonces lo primero que tienen que hacer para hacer carrera en la banca es estar seguros que esta es su vida, que les gusta, que les apasiona. Ese es el paso uno. Segundo, paciencia. Las generaciones nuevas que ingresan, y eso nosotros notamos, se desesperan mucho por crecer muy rápido. Y esta es una carrera de, de paciencia. ¿No? El que persevera y tiene paciencia y hace bien las cosas y le apasiona este mundo con seguridad va a llegar, va a llegar lejos. Perseverancia. Exactamente. Entonces el gran error es que no sé, pues salí profesional y a los tres años ya quiero ya quiero ocupar una gerencia, eso va a ser medio difícil, ¿no? Va a ser medio difícil. Entonces se requiere paciencia, se requiere perseverancia y las cosas se van dando, se van dando. Pero hay que hacer lo que a uno le gusta.
0: Eso es claro. Y mientras eres joven
1: puedes experimentar, ¿no? Así es. Después ya no se puede. Mientras eres joven puedes cambiar una, dos, tres veces de trabajo hasta realmente encontrar las cosas que te gustan y, y emprender también. Yo creo, día, eh, yo creo que hoy día hay muchas más posibilidades de emprender de las que había en el pasado. Porque tienes muchísima información en redes. Eh, Tienes posibilidades de hacer cosas con poquísima inversión, también gracias a la tecnología, gracias a las redes. La promoción de productos hoy es extremadamente fácil. ¿no? Basta con tener una cuenta en Facebook o en Instagram y eres capaz de promocionar algo de forma, de forma muy eficiente. O sea, creo que hay muchas facilidades, más facilidades de las que había. Eh, cuando a mí me tocó comenzar, ¿no? realmente la era de la información eh, ha abierto las puertas y también ha generado competencias diferentes, ¿no?
0: Así es, vamos a seguir tus pasos y vamos a ver qué para una próxima qué más podemos charlar, yo sé que va a ser posible.
1: No, muchísimas gracias, ha sido un gusto eh, poder conversar contigo y con el programa, así que bueno, muchísima suerte.
0: Perfecto, muchas gracias.